0: Finde heraus, was dir als Gastgeber-Gastgeberin wirklich weiterhilft und meistere damit den Spagat zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit. Willkommen zum Küchenherde-Podcast. Dein Nummer 1 Business-Podcast zu den Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotics, Führen und Finden, Neuer Mitarbeiter und Nachhaltiges Gastgeben. Jetzt kommt dein Host der Digitalisierungsexperte und Impulsgeber Markus Wessel.
1: Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde-Podcast. Wenn jetzt jemand von euch da draußen, wenn ich euch jetzt fragen würde, dann weiß ich zu 100 Prozent, jeder von euch würde da einen Haken dran machen, wenn ich sagen würde, wir alle lieben die Gastronomie. Ihr kennt es aus den letzten Monaten, Jahren, immer wenn im Netz irgendwelche Chöre losgingen, wir lieben die Gastronomie oder während der Pandemie, äh, wir stehen alle zusammen, wir halten alle zusammen. Ja, solche Chöre, wenn die ertönten, dann ähm, haben die immer sehr viel Zuspruch erhalten. Und das war ja auch gut. Alle haben applaudiert, alle fanden es toll, yeah. Ne? Das ist auch gut so. Es wäre schade, wenn es anders wäre. Allerdings muss man das auch mal ganz kritisch hinterfragen, finde ich. Und wer von denen die jubeln und applaudieren, wer von denen tut auch tatsächlich etwas dafür, findet sich nur gut, sondern macht was? Wer ist wirklich aktiv und setzt sich für unsere Branche ein? Wer hilft vielleicht, Beispiel seinen Gastgeber, Kollegen und Kolleginnen, wenn Hilfe notwendig ist? Wer bildet aus und zeigt den jungen Leuten, die unsere Branche noch nicht so gut kennen, wie toll diese Branche wirklich ist und dass bei uns schon lange keine Pfannen mehr fliegen? Ja, und mein heutiger Interviewgast ist zweimal von der Schule geflogen. Er hat Schulverbot erteilt bekommen und hat heutzutage vom Kultusminister Niedersachsen einen Fördercheck, Fördercheck für das Ausbildungsprojekt I Love Gastro überreicht bekommen. Passt vielleicht beim ersten Hören nicht ganz so zusammen. Und ich sage euch, doch, das passt zusammen, weil mein Interviewgast etwas tut. Der macht etwas. Er ist aktiv und setzt sich für unsere Branche ein und macht sie grundsätzlich zu einem besseren Ort. Mein heutiger Interviewgast, den habe ich mir schon lange gewünscht und wir haben lange drüber geredet, ist Alexander Schaf. Alexander ist geschäftsführender Gesellschafter der, Urban, der gastro URBAN GmbH und Initiator des Ausbildungsprojektes I Love Gastro und ursprünglich gelernter Hotelfach, Hotelfachmann. Nebenbei ist Alexander als Trainer und Kinospeaker unterwegs und erhielt für sein Tun, für das, was er macht, 2022 den FITZ-Award award Arbeitgeber des Jahres und den Hospitality HR Award der Deutschen Hotelakademie. Ja, und wie das alles zusammenpasst und wie es dazu gekommen ist, das erzählt uns Alexander jetzt gleich selbst. Hallo und herzlich willkommen, lieber Alexander. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Markus, schönen Dank für die Einladung.
1: Okay, äh, steigen wir mal mit dem Thema. Ich habe es gerade gepitcht, I love gastro ein. Kannst du uns zum Thema, ich habe es ja wirklich nur ganz kurz angeteasert, ein bisschen was zu I Love Gastro erzählen, wie es dazu gekommen und was ist das denn?
0: Ja, also mittlerweile ist I Love Gastro für uns eine Vision und zwar die Vision davon, wie das Gastgewerbe sein kann. Und wir haben eigenverantwortlich, wie wir nun mal sind, gelernt, dass das wir selber sind, die es in der Hand haben, die Rahmenbedingungen dafür zu legen, dass eben diese Liebe, Begeisterung und Freude für unsere Branche möglich ist. Und äh, wenn wir jetzt auf dieses Projekt I Love Gastro anspielen, das von 2020 bis 2022 äh, hier bei uns in Niedersachsen lief, ähm, äh, dann äh, war es damals so, äh, dass äh, ich selber aus einer Phase kam, in äh, der ich sehr unzufrieden über den desolaten Zustand äh, unserer Auszubildenden jungen Arbeitskräfte war und da auch noch gar nicht so sehr bereit war, ähm, äh, mir, mir selbst an die Nase zu fassen und mir selbst zu hinterfragen, äh, was was ich denn selber tun könnte. Und ähm, aus dieser Zeit heraus mit einem gewissen Perspektivenwechsel und eben dieser Frage, dieser einzig sinnvollen Frage, was tue ich selber, um die Situation zu verbessern, ist denn dieses Projekt entstanden? Im Kern bedeutet das Projekt, es ging darum, äh, Ausbildungsabbrüche zu verhindern und eine positive Arbeitskultur im Gastgewerbe zu etablieren, ging es im Grunde darum, die gegenseitigen Erwartungen von Berufseinsteigern und äh, Betrieben zu vermitteln und gegenseitige fehlende Kompetenzen zu ergänzen. Ähm, und zwar gegenseitig. So, Das heißt, natürlich wissen wir, äh, junge Menschen haben vielfach oder das offizielle Wording ist äh, multiple Vermittlungshemmnisse. Also wir reden vielleicht manchmal von physischen oder psychischen Verhaltsauffälligkeiten, Bildungsdefiziten, ähm, äh, sprachlichen Hemmnissen, kulturellen Unterschieden, fehlende Schlüsselkompetenz und und manchmal auch alles zusammen. So, und, äh, aber auf der anderen Seite müssen wir uns auch hinterfragen, sind wir als Betrieb, dann tatsächlich auch selber auch zeitgemäß, weil wenn ich nur für die Gastronomie, also weniger vielleicht für die Hotels, spreche aber für die Gastronomie in jedem Fall, das ist oft so, dass eine Führungskraft die ist, die auf die Frage, wer schreibt den Arbeitsplan, okay, dann kriege ich einen Euro mehr, Bups bin ich Führungskraft, gerufen hat. Und das ist natürlich wenig cool, das heißt, wir brauchen auch andere Kompetenzen, die wir benötigen, um ein zeitgemäßes Leadership an den Tag zu legen. So, das heißt, dieser Entwicklungsprozess muss bei beiden funktionieren und es muss im Betrieb stattfinden. und Dafür haben wir uns stark gemacht und das äh, haben wir mit dem äh, Pro, damals mit dem Projekt Eiler Gastro abgebildet und das ist das, was wir hier gerade auch als äh, Vision vom Gastgewerbe nach außen tragen und im inneren Leben natürlich.
1: Okay, verstanden. Das heißt, ähm, es geht jetzt in erster Linie ähm, darum, dass wir eine Multivariabilität an Menschen zu uns bekommen mit unterschiedlichen Hintergründen und, und Vorqualifikationen, Vorbildung und so weiter, dass ihr aber dann erst dort angesetzt habt, dass ihr gesagt habt, okay, wir schauen erstmal, dass wir unsere Führungskräfte so weit entwickeln, dass die mit diesen ganzen variablen, diversen Menschen umgehen können, Empathie und Menschlichkeit an den Tag, Tag legen, um halt auf diese Unterschiede alle eingehen zu können. Dass man erst die, die Führungskräfte sozusagen, die, die Vorgesetzten abholt und schult.
0: Zwei, zwei Themen, auf die ich hinweisen möchte. Also erstens, ähm, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. So, Das heißt, ich muss mir die Frage stellen, was kann ich tun, also ich selbst als Unternehmer tun, anstatt in meiner gelernten Opferhaltung da zu stehen und zu rufen, die Politik da oben möge doch noch was machen. Ja, Wir haben hier Fachkräftemangel, die Leute kommen hier in einen desolaten Zustand an. Und wir müssen ähm, äh, bei uns selber anfangen zu arbeiten, zu wirken. Und äh, dabei geht es nicht nur um Empathie, sondern es geht um tatsächlich handfeste, ähm, methodische und soziale Kompetenzen, die uns in der Führung fehlen. Also meistens ist es so, dass eine, eine gute Führungskraft, war mal eine, eine gute Fachkraft, ist einfach, weil sie eine gute Fachkraft war, zur Führungskraft gemacht worden, hat aber gar keine Kompetenzen, um als Führungskraft, reden wir vom Rollenverständnis äh, oder von der, von der, von der, von der Bewusstheit, äh, einen Ego-Trip, zu dem bewussten Weiterentwickeln wollen äh, zu vollziehen. Also da gibt's äh, also verschiedene Ebenen, die man durchlaufen kann. Bei uns ist so ein ein, ein Schritt vom Team zum Trainer, zum Teamer, zum Leader, zum zum äh, äh, tatsächlich einen echten Trainer und äh, Coach. Äh, die diese ganzen Stufen bilden. Wir bei uns im Unternehmen ab und die mit mit äh, jeweiligen eigenen äh, Kompetenzen hinterlegt. Und und erst wenn wenn unsere Mitarbeiter in der Lage sind, so entsprechend auf die jungen Menschen zuzugehen und denen tatsächlich das vermitteln und die Rahmenbedingungen zu liefern äh, und äh, zu wissen, aha, wie funktioniert dann eine Lernpyramide, um aus diesem Glaubenssatz rauszukommen, ja, das habe ich Ihnen noch schon hundertmal gesagt, der ja, kapiert das nicht, der ist dumm, zu sagen, okay, was habe ich vielleicht hundertmal verkehrt gemacht und was können wir anders machen, um jungen Menschen das erlebnisorientiert und mit mehr Begeisterung nahezubringen. Und das sind einzelne Lernschritte, die müssen wir müssen wir vollziehen. Und da geht es um Methodik, und um ein, ein Bewusstsein, um ein Menschenbild und ein Prinzip der Selbstführung. Und das vermitteln wir unseren äh, Mitarbeitern und Führungskräften. Eigentlich eigentlich äh,
1: simpel, weil man braucht einfach nur, äh, das hört sich einfach an, aber man braucht Leute, die da Bock drauf haben, die sagen, ja, ich möchte das tun. Und dann auf der anderen Seite braucht man das Programm, die Inhalte, um die Leute damit zu füllen, damit die, damit die dann später diese, diese Kompetenzen haben. Ja, eigentlich einfach. Ich finde find das auch total
0: simpel. Also, wir sind, wir sind dann mal an, an was ihr Aspekte der themenzentrierten Interaktion, an die positive Psychologie, an die zukunftsgewandte Psychologie, an die neurolinguistische Programmierung oder an die Transaktionsanalyse oder die Kommunikation mit angeflogen, haben uns da die einzelnen Essenzen rausgezogen und wupps, war hm. ähm,
1: Ich meine, du bist jetzt in dem Thema schon, ähm, beschäftigst dich da länger schon mit, du bist da schon sehr tief drin. Ähm, dein ganzes Team und du, ihr seid da jetzt schon ein, zwei, drei Jahre mit bei. Wenn jetzt jemand sagt, ich höre das gerade zum ersten Mal, ich finde das gut, was die beiden da sagen und was der Alexander macht, womit würdest du anfangen oder was würdest du empfehlen, womit ein Gastgeber, Gastgeberin, der sagt, ich möchte den gleichen Weg gehen oder einen ähnlichen Weg gehen, womit kann er oder sie starten, sollte
0: starten? Naja, das, es, es geht ja immer erst mit dem Bewusstsein los ja, und äh, tatsächlich müssen wir erst einmal erkennen, dass wir selber uns verändern müssen, um der Situation, der wir uns im Außen äh, begegnen werden zu können. So, das heißt, also ich habe ja auch irgendwann angefangen. So, ich war, ich war ja selber der, der dort stand mit einer, einer, einem, einem wirtschaftlich und personell echt angeschlagenen Unternehmen und und ich selber äh, musste musste mich selbst hinterfragen und sagen, was mache ich denn selber verkehrt? Und ich musste auch erst in mich und meine eigenen Führungskompetenzen investieren und auch mein Mindset ein bisschen äh, verändern. Wenn, wenn, wenn wir darüber reden dass wir Ergebnisse verändern wollen und uns nicht mit dem Verhalten äh, aufhalten wollen, sondern mit der Einstellung, die nochmal darunter liegt. Also wir müssen an die Einstellung der Menschen ran, und zwar der Unternehmer oder Führungskräfte. Da geht es ganz stark um ein Menschenbild. Da geht es um Aspekte der Selbstführung. Und ähm, erst wenn das da ist, das Bewusstsein da ist, aha, wir haben es in der Hand, wir können etwas tun und wir wollen es auch, weil den meisten oder vielen Unternehmern, die sind, die hängen in ihrer Opferhaltung fest oder ihnen geht es noch zu gut. So, das heißt, die einen, einen, einen jammern und bei der, anderen, bei der anderen ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug. Und, und irgendwo dazwischen hängen wir dann. Und äh, die, die große Misere ist, äh, dass, dass es bei vielen aber auch schon zu spät ist. Sie stehen schon so sehr mit dem Rücken an der Wand, äh, dass, dass sie gar keine Ressourcen mehr haben, um einen Veränderungsprozess, und da reden wir ja über um eine echte Transformation äh, von Arbeit, die gerade ansteht, um, um äh, diesen, diesen Prozess noch äh, erleben zu können. Das ist tragisch.
1: Aber was war dann damals bei dir äh, der Impuls, man, ich, ich finde, man braucht immer einen Impuls von außen, damit man denkt, ah ja, okay, klar, oder da äh, lerne ich jetzt, da, da fülle ich mein, mein Hirn mit irgendwelchen neuen Dingen, die mich dann zu neuen Dingen bringen. Was war bei dir damals der Impuls, der das ausgelöst hat und was waren dann deine ersten Schritte?
0: Ja, ähm, das war eine, eine lustige Gegebenheit, die hat bei mir in der Badewanne stattgefunden. In der Badewanne hat Dieter Lange... Müssen
1: wir, müssen wir das jetzt zensieren oder Nein. kann ich ganz normal
0: weiterlaufen lassen? Weiter, weiterlaufen, <lacht> also Dieter, Dieter Lange hat in der Badewanne, also per YouTube, nicht live zu mir gesprochen. Ich habe also durch meinem mein Frust und Selbstmitleid, bin ich irgendwie auf YouTube auf ein, 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 auf ein Video von Dieter Lange gestoßen und die erste These, die er mir an den Kopf gehauen hat, war, Mitarbeiter trennen sich von Vorgesetzten und nicht von Unternehmen. Und äh, das, das hat mich gepiekst, das hat mir nämlich den Schwarzpeter zugeschoben. Und äh, darin steckt sehr viel Wahrheit. Und aufgrund, auf Basis dieser Wahrheit haben wir eben unsere Entwicklung hingelegt. So, das heißt, ich habe mich selbst hinterfragt, ich habe mich selbst verändert. Ich habe diesen Veränderungsprozess in meiner sagen wir mal, Führungsriege dargestellt. So, das heißt, meine Betriebsleiter und, und äh, Küchenleiter haben sich dann weiterentwickeln können, wollen dürfen. Und das haben wir noch weiter tiefer in die, Tiefe an die Mannschaft gegeben, weil am Ende sind es ja die in Anführungszeichen, völlig normalen Mitarbeiter vor Ort, die mit Azubis und, und, und Aushilfen und jungen Menschen umgehen. Und die betrifft es ja am allermeisten. Und äh, wenn, wenn wir wenn wir dort ein verkehrtes Mindset haben und nicht die richtigen Kompetenzen, dann, dann äh, können, können wir selber uns ja auch weiterentwickeln, wie wir wollen. Wir kommen ja da gar nicht an. Und, ähm, und tatsächlich ist es so, dass, dass äh, diese Lehre, die wir daraus gezogen haben, geht nach unserer Überzeugung auch auf das Thema Employer Branding ein. So, das heißt, wir können bei dem Thema Employer Branding können wir ein tolles Personalmarketing machen. Also Das kannst du am besten definieren mit der Fragestellung, was kann das Unternehmen für seine Mitarbeitenden tun? Aber Mitarbeiter trennen sich nicht von Unternehmen, sondern von Vorgesetzten. Das heißt, am Ende geht es darum, dass wir in Menschen investieren müssen. Es geht immer um die Investition in die Menschen. Und mittlerweile weiß ich, dass diese Investitionen in diese Menschen aus und durch jede Krise durchführen.
1: Du hast ja jetzt gerade gesagt, erster Impuls und das war so, waren so die ersten Schritte bei mir. Und dann geht es ja weiter, da geht man diesen Prozess. Und jetzt seid ihr schon äh, mittlerweile so weit, dass du sagen kannst, und jetzt kommt die Aussage, durch eine eindeutige Positionierung zu wertschätzendem Umgang, Weiterentwicklung und fairer Honorierung gelingt ein handfester Vorteil im Werben um Fachkräfte und Auszubildende. Ich wiederhole das nochmal einmal, damit ähm, da jeder mit, weil ihr hört es einfach nur, ich kann es schön ablesen. Ich wiederhole es nochmal. Also Aussage, durch eine eindeutige Positionierung zu wertschätzendem Umgang Weiterentwicklung und fairer Honorierung gelingt ein handfester Vorteil im Werben um Fachkräfte und Auszubildende. Dass wir da einen Haken dran setzen, ist klar. Ich glaube, das wird jeder äh, genauso sehen. Aber jetzt die Frage, wie, kommt man das, wie bekommt man das alles unter einen Hut?
0: Ja, ähm, also die, äh, die drei äh, Themen, also Wertschätzung, Weiterentwicklung, faire Honorierung, sind äh, bei uns die drei Bausteine einer, einer positiven Arbeitskultur. Also wir haben uns einer positive Arbeitskultur verschrieben. Ganz, ganz simpel. Jeder, jeder Mitarbeiter muss immer das Gefühl haben, gerne zur Arbeit kommen zu können. Und wenn er das Gefühl hat, ihm steht irgendwas steht irgendwas im Wege, hat er immer die Freiheit, die Möglichkeit, mit mir oder wem auch immer, im Unternehmen darüber zu sprechen und das wiederherzustellen. Und und diese, diese positive Arbeitskultur ist für uns der Grundpfeiler unserer unserer Vision vom Gastgewerbe Gastgewerben durch iLoveGastro. Das ist, das ist der Weg, der dahin führt, dass wir eben diese Rahmenbedingungen für die Liebe, Begeisterung und Freude für unsere Branche möglich machen. So das heißt, dass wir fair honorieren müssen. darüber sind wir uns einig. Angebot und Nachfrage steigert den Preis. Und wir sind uns darüber einig, nicht erst äh, seit der Pandemie und der Aufstockung oder Nichtaufstockung von Kurzarbeitergeld. Unsere Mitarbeiter müssen es sich überhaupt einmal leisten können, für uns arbeiten zu dürfen. Und äh, wenn, wenn die nicht einigermaßen sorgenfrei, ähm, je, nach, je nach Lebensführungsmodell, nicht äh, durch die Arbeit von uns leben können, dann machen wir etwas verkehrt. Also das, das Thema Gehalt oder ein anständiges, faires, sauberes Gehalt äh, müssen wir nicht diskutieren, möchte ich auch nicht. Und ähm, ähm, tatsächlich äh, geht es auch um die Wertschätzung. Wir reden von einer, einer Werteverschiebung oder einem Wertewandel in der Gesellschaft. Das heißt, junge Menschen haben andere Werte als vielleicht die früher intrinsisch leistungsgetriebenen Menschen der, meiner Generation und der Generation vor uns. Die hatten auch ganz andere Themen im Rucksack. Und ähm, Aber heutzutage äh, sind die Werte eben anders. Also dieses Leistungsdenken, die Mercedes-E-Klasse in der Garage, dieses äh, äh, leiste was, schaffe was, dann bist du was, ist heute überhaupt nicht mehr interessant. Die Werte haben sich von einer gewissen Ergebnisorientiertheit zu einer Erlebnisorientiertheit entwickelt. Ich empfehle die Frage, eine, eine ganz simple Frage, die wir stellen können. Was macht Arbeit zu einer guten Arbeit? Und dann wird irgendjemand sagen, Kohle. Es geht natürlich um Bezahlung. Aber dann geht es um die Wertschätzung, um die Weiterentwicklung. Es geht um, um Sicherheit, es geht um Mitbestimmung, es geht um Sinnhaftigkeit, es geht um Selbstverwirklichung, es geht um viele, viele immaterielle Werte, Wünsche und Erwartungen, die Menschen an Arbeit haben. Und diese Wertschätzung, die wir transportieren, nämlich auch ein, ein Sinnbild unserer unseres Menschenbildes, nämlich die Art und Weise, wie wir andere Menschen und unsere Mitarbeiter und Kollegen sehen, ähm, ist das Synonym Wertschätzung. Und natürlich stellvertretend für viele andere Werte, Wünsche und Erwartungen. Und ähm, diese Weiterentwicklung als dritten Baustein, diese Weiterentwicklung brauchen wir um diese Arbeitskultur weiterentwickeln zu können. Wir reden unweigerlich von einer Transformation der Arbeitswelt. Die Arbeitswelt wird sich verändern. Und ähm, wir werden diese, diese Transformation nicht überstehen, wenn wir uns nicht dieser positiven Arbeitskultur, diesem Kulturwandel verschreiben und diesen Kulturwandel nicht lernen. Und dafür müssen wir uns weiterentwickeln. Wir müssen auch besser werden. Wir, werden, wir, wir gehen gerade durch multiple Krisen durch. Und ähm, wenn, wir, wenn wir nicht besser werden in unserer Performance, werden wir unseren Gästen keine höheren Preise verkaufen können, nicht schmackhaft machen können. Das heißt, wir müssen uns weiterentwickeln, A, um Arbeitskräfte zu bekommen und B, um unsere Gäste erhalten zu können. Also das geht nicht ohne Weiterentwicklung. Und wenn wir uns nicht weiterentwickeln, bleiben wir stehen und sowieso raus im Spiel. Das wissen wir aus, äh, der, aus dem System. Und insofern glaube ich, dass diese... Also hundertprozentig, hundertprozentig sicher, dass äh, die Positionierung zu eben dieser positiven Arbeitskultur führt zum Ziel und natürlich, ich sage es natürlich auch ein bisschen populistisch, weil das der Schmerzpunkt der Unternehmer ist, nämlich die vielen Fach- und Arbeitskräfte. Natürlich ist es so, dass wir als Unternehmen haben keinen Fachkräftemangel, auch keinen Arbeitskräftemangel. Ähm, wenn, wenn ich Mitarbeiter brauche, kriege ich sie und ich habe auch proaktive Bewerbung. Also ich habe, wir haben ja gar keinen Mangel. Und das liegt ja daran, dass wir das eben tun, dass wir uns dieser positiven Arbeitskultur verschrieben haben und unsere Mitarbeiter lange Jahre und gerne bei uns arbeiten. Und natürlich ist der Ruf, den wir uns aufgebaut haben, ein haushoher Vorteil im Werben und Fachkräften. Natürlich ist das so. Einen anderen Weg kannst ja es auch gar nicht geben. Oder weil es ein besseres?
1: Was ich finde, was auch ganz wichtig ist, wenn jetzt jemand sagt, okay, das ist jetzt, sind jetzt vielleicht für mich gerade mal drei oder vier Schritte zu viel, ähm, womit man vielleicht schon mal anfangen kann, gerade bei den Menschen, die jetzt in die Berufswelt einsteigen oder die vielleicht drei, vier, fünf Jahre dabei sind, dass man einfach tolerant ist, weil, du hast es gerade ganz, ganz toll beschrieben, ähm, die, die Menschen, die jetzt 20, 25 oder 30 sind, die haben ja, eine, sind ganz anders aufgewachsen, haben ganz andere Rahmenbedingungen und haben dann dementsprechend jetzt auch ganz andere Bedürfnisse an das Leben und aber auch an das Arbeitsleben. Und wir müssen einfach nur, egal ob wir jetzt 40, 50, 60, 70 Jahre alt sind, ein Unternehmen leiten, wir müssen einfach nur tolerant den Menschen gegenüber sein und nicht einfach sagen, ach, die jungen Leute von heute, höre ich, hör ich ganz häufig, heute noch, äh, höre ich ganz häufig, die haben doch alle keine Lust mehr zu arbeiten und ach, die gehen doch erst mit 30 ins Berufsleben und ganz viele negative Dinge, die ähm, ja grundsätzlich... Ähm, es hat einfach eine Veränderung stattgefunden und wir müssen mit dem umgehen, so wie es jetzt gerade ist und die Dinge haben sich verändert, die Menschen haben sich verändert und wir müssen einfach tolerant sein und äh, das einfach so annehmen, hinnehmen, annehmen.
0: Ähm, äh, es gibt äh, das Sprichwort, äh, wagen wir das Schwerste und sprechen mit den Menschen. Ähm, wir sprechen einfach miteinander. Es geht darum, die gegenseitigen Erwartungen abzufragen. So, Was erwartest du von uns? Was erwarten wir von dir? Und das kann, da kann man drüber sprechen, da kann man ja, das kann man ja vermitteln. Und ähm, wir haben so ein, wir machen viel mit Workshops. Also tatsächlich klassisch Stuhlkreis-Thema in die Mitte, also themenzitierte Interaktion. Jeder ist eingebunden und machen da keine frontalen mehr. Und ähm, und wenn es doofe Themen gibt, äh, dann gibt es eine workshop die heißt, wie wollen wir das regeln? Und dann haben wir Themen wie Pausenzeiten, Trinkgeld, Handynutzung am Arbeitsplatz, weiß da geil, was für, was für Themen da auftauchen. Und äh, dann dann reden wir einfach drüber. So, dann, dann äh, setze ich mich da hin oder ein Betriebsleiter von mir, ein Trainer, setzt sich da hin und sagt, ja, okay, hier kommt das, ist das Thema, da sind wir ein paar Mal drüber gestolpert, äh, da spricht er für, da spricht er gegen, wie wollen wir das regeln, was sagt er? So, und dann diskutieren wir das kurz aus. Und das machen wir bei vielen Themen so und dann hast du eine Lösung, die wird von allen getragen, alle haben es verstanden, und alle alle setzt um und alle, die dabei, die dabei waren, werden das Ergebnis als ihr eigenes getroffenes verteidigen und durchsetzen. Also das, das, das ist das einfach. Und wo, wo will man denn hin? Was wollen wir da zusammen machen? Ich will ja nicht gleich damit anfangen, dass, dass jedes Unternehmen eine Unternehmenskultur braucht, ein Mission Statement oder so übergreifenden Handlungsrahmen. Natürlich wäre das schön, wenn wir alle zusammen auf eine Mission einzahlen würden. Das muss man auch mit der Zeit mal entwickeln. Also wir müssen ja die, die, die Herzen der Menschen erreichen und und und. Äh, eine, eine gewisse Begeisterung erzeugen und ähm, das, das kann dann möglicherweise am Ende stehen, aber am Anfang steht immer das erste Gespräch und äh, mit diesem Gespräch geht auch ein, ein Wandel einher, weil es nämlich ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Menschenbild transportiert. Und wenn man sich nämlich wie in einer Transaktionsanalyse, du kennst das, ich bin okay, du bist okay, ja, alle, alle begegnen sich im, im Erwachsenen, ich und sprechen eine, eine Situation aus, und dann hast du gleich eine ganz andere Atmosphäre im Unternehmen und der, der Spirit wird sich sofort verändern. Und auf diesem Spirit reiten wir jetzt schon seit oh, weiß nicht, fünf Jahren fünf Jahre ungefähr.
1: Okay, als wir das letzte Mal telefoniert haben, oder wir haben ähm, genau im Videocall gesessen, haben uns ein bisschen unterhalten, ähm, wie wollen wir dieses Podcast-Interview auch aufbauen? Und da hast du eine Sache gesagt, die fand ich sehr... Interessant und prägend äh, für mich auch und du hast gesagt, ich habe noch nie so viel Geld verloren wie 2022 und 2023 und ähm, ich kenne das viele in so einer Situation, wenn auf einmal die Betriebsergebnisse runtergehen und ähm, ganz viel Geld irgendwo offen ist oder ganz viel Geld bezahlt werden muss. Viele ergreifen in solchen Situationen Sparmaßnahmen. Und du hast ganz bewusst die Entscheidung getroffen, in deine Mitarbeiter zu investieren. Das heißt, du hast noch Geld obendrauf getan. Und jetzt die Frage, hat sich das im Endeffekt ausgezahlt, wenn man es jetzt auch mal betriebswirtschaftlich betrachtet, dass du sagst, okay, das war eine super Investition, ähm, nicht nur jetzt vom gemeinsamen, vom, vom Miteinander her?
0: Um, ich habe seit, seitdem wir uns in diesem Krisenmodus 2020 befinden, äh, habe ich äh, diese, diese eine feste Lernkurve hingelegt, dass Investitionen in mein Team immer zum Erfolg führen, immer. Natürlich muss ich das so ein bisschen mal, erfolgswirtschaftlich betrachten. Es äh, zieht nicht auf jeden Einzelnen. Natürlich habe ich auch mal ausfällig, investiere in jemanden und äh, der hört dann auf irgendwelchen Gründen auf, gerade gerade passiert, weggezogen. Und äh, familiäre Umstände haben sich verändert und ja, dann ist vorbei. Aber volkswirtschaftlich ähm, ist das für mich der einzige Weg. So, ähm, als die die Corona-Krise, sage ich mal, überwunden war, aus der wir, also wir als Team Gast-Urban, wirklich als Gewinner vorgegangen sind, das meine ich gar nicht monetär, sondern wirklich vom Team Spirit her. Ähm, sind also wir als, als Gewinner hervorgegangen? Wir haben ein unheimlich starkes Team, einen unheimlich starken Team Spirit. Und, ähm, und dieser, dieser Teamspirit, dieser Zusammenhalt und der Umstand, dass wir keinen Mangel an Mitarbeitern haben, hilft uns jetzt ungemein. So, Das heißt, natürlich habe ich angesichts dessen, was wir gerade durchmachen, ich meine, seit 18 Monaten sind wir eigentlich in der ersten in der richtigen Krise angekommen. Ich meine, das betrifft andere Branchen, das betrifft sowieso ganz viele Gastronomie und, und, und Kollegen. Wir, wir haben die, die Energiekrise, wir haben die Inflation bei den Gästen, also auch nachlassende Nachfrage. Wir haben explodierende Lohnkosten. Es ist ein, ein Irrsinn, was, was, was die, die, die Kosten im Bereich der Ware steigen. Das ist ein, ein, eine, eine, eine unwahrscheinlich dusselige Situation. Jetzt noch die, die, was wahrscheinlich passieren wird, ich gehe im Moment davon aus, dass die Mehrwertsteuer von 12 auf 19 Prozent steigt. Das ist eine, eine wirklich... Düsselige Situationen sind dann, wenn wir an Januar, Februar, März denken, wirklich zwei wirklich ätzende Jahre. Das kann, das kann man nicht anders sagen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Und, ähm, und da sind natürlich jetzt ein Haufen von Maßnahmen fällig. Äh, die, die müssen wir ergreifen. Und nur, ich sage nur, weil unser Team so gut funktioniert, sind wir in der Lage, diese Maßnahmen zu identifizieren und umzusetzen. Das ist ein Katalog. Ein Hebel von mehreren hunderttausend Euro, die wir bewegen und drehen können. Es ist äh, für mich auf der Hand. Ich muss in Krisenzeiten agil reagieren. Ich brauche eine schnelle Eingreiftruppe. Ich muss, musste in mein Marketing investieren. Ich habe äh, zu Beginn der Krise noch, noch eine Grafikdesignerin eingestellt, um ganz einfach auf Situationen, die wir identifizieren, schnell reagieren zu können. So, Das heißt, wir, wir erhöhen natürlich die Preise und hören jetzt auf mit irgendwelchen Betriebskalkulationen wir können nicht sauber kalkulieren, weil wenn wir sauber kalkulieren würden, würden uns die Gäste weglaufen. Wir müssen uns also da an das, an das möglichst Maximum rantasten, um natürlich untenrum auch sehr viel sehr viel äh, strategisch schlauer äh, zu, zu agieren und, und auch äh, die, die Konzepte zu hinterfragen und, und Kosten zu reduzieren. Natürlich müssen wir das auch tun. Aber was das eigentlich Preisgefüge angeht, um äh, Personal, Waren und um, um Raumkosten und sonstige Kosten entdecken zu können, können wir nicht sauber kalkulieren, wir müssen daran fliegen. was können wir nehmen, was nimmt uns der Gast noch ab. So, und um damit der Gast einen möglichst hohen Preis akzeptiert, müssen wir in der Performance besser warten. Ich brauche ein gutes Team, die am Gast gut performen, die, wenn was in die Hose geht, ein, ein cooles Beschwerdemanagement drauf haben und äh, die ähm, äh, ein, ein cooles Upselling drauf haben, die die Gäste im Blick haben und viel wichtiger, die hoch schwingen um auch eine gute Atmosphäre zu transportieren. So. Und wenn ich das nicht habe, ja, was ist denn Was, was kann ich denn auch reißen? So. Ich muss agil reagieren. Ich brauche, brauche pfiffige Leute im, im Marketing und bei den Zahlen und in der Küche. Und ich brauche hochmotivierte und, 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 äh, geschulte und begeisterte Menschen am Gast, äh, mit denen ich durch diese Krise durchkomme. Einen anderen Weg sehe ich nicht. Und das geht nur über Investitionen. Ich muss die Mitarbeiter befähigen, immer besser zu werden. So und da, da müssen wir investieren, in die sozialen, die fachlichen und in die methodischen Kompetenzen der Menschen. Da, da führt kein Weg einfach vorbei. Und
1: Darum das alles, den ähm, bitte den letzten Satz habe ich nicht. Darum müssen wir Investitionen, Flucht
0: nach vorne, all in. Ähm,
1: das ist alles absolut nachvollziehbar. Ich glaube, das wird auch jeder, der hier zuhört, äh, absolut unterstreichen. Ähm, ich würde das so zusammenfassen, dass ähm, du sagst, diese Investition, die du damals getätigt hast, wo es 2022, 2023 nicht so super aussah, dass sich das jetzt auszahlt, wenn du dir deine äh, BWA anschaust, du siehst äh, Ergebnis vor Steuern, sagst du, dadurch, dass ich damals investiert habe, stehe ich jetzt vermutlich besser da, als ähm, wenn ich nicht investiert habe oder als andere, die vielleicht nicht investiert haben. Also betriebswirtschaftlich hat dir das auf jeden Fall etwas gebracht. Ähm,
0: ja, also natürlich. Ähm, ich, ich kann natürlich keinen Vergleich einstellen. Was wäre, wenn, wenn ich genauso unter Fachkräfte mal leiden würde, ich nicht in mein Team investiert hätte, wir keine gute Performance hätten, wie wir da dastehen würden. Natürlich habe ich ähm, ich hab mega beschissene Zahlen gerade. Mega beschissene Zahlen. Wir müssen da durch, bis wir, bis wir wieder auf einem Preisniveau angekommen sind, mit dem wir arbeiten können. Da müssen wir an, beiden, an beiden Enden müssen wir arbeiten. Wir müssen an den Preisen arbeiten, wir müssen an den Kosten arbeiten. Und ähm, und natürlich ist es so, dass äh, dass wenn ich diese Mitarbeiter nicht hätte, wenn ich diese Investition nicht getätigt hätte und aktuell auch nicht tätigen würde, hätte ich diese Performance nicht. Und was wäre dann die Perspektive? Womit soll ich dann meine Gäste begeistern? Was ist denn das, dass die Gäste zu mir kommen sollten? Wie soll ich denn agil reagieren, wenn ich gar keine Instrumente habe, mit denen ich arbeiten kann? So, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich niemanden auf Social Media habe, keine Mitarbeiter auf Social Media habe, wenn ich keine Mitarbeiterin in der, im, im Grafikdesign habe, in der Küche, niemanden im F&B, der meine Zahlen überwacht. Und wenn ich niemanden am Gast habe, der richtig Bock hat, jetzt was zu reißen. Was soll ich machen?
1: Wir haben jetzt über eine ganze Menge über ähm, Team Gastro Urban gesprochen und ich habe es auch vorhin einmal kurz angeteasert in der Anmoderation, aber wir haben noch nicht darüber gesprochen, was ist denn das überhaupt? Wir haben über I Love Gastro gesprochen, ich habe gesagt, dass du äh, geschäftsführender Gesellschafter bist bei äh, Gastro Urban äh, GmbH aber holen uns doch nochmal einmal kurz ab, auch wenn es jetzt schon äh, etwas fortgeschritten ist, die Folge. Was machst du eigentlich alles? Was macht ihr alles? Ich habe auf der Webseite gesehen, da ist eine ganze Menge
0: steckt da drin. Ja, also wir, wir haben zwei, zwei Bausteine. Natürlich ist es so, dass, dass wir hier in Goslar unsere Gastronomie, unser, unser Team gastro haben. Da haben wir ein paar Gastronomien und ein paar Übernachtungsmöglichkeiten und wir spielen hier mit ungefähr 110 Mitarbeitern gerade die Goslar Gastronomie. Also im Grunde ganz normale gute Gastronomie, also verschiedene Konzepte. Aber gut, also ehrliche, gute Gastronomie, klassisch. Also da, da gibt es andere, andere, die bessere Gastronomen sind. Also ich bin gar nicht so guter Gastronom eigentlich. Also also da gibt es andere, die haben coolere Läden, die haben vielleicht coolere Produkte, aber wir machen das wirklich gut. Also wir machen es gut, solide und absolut ehrlich. Und, und das ist die, die Gastronomie, die wir machen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass, dass wir uns natürlich auch engagieren. Und zwar für, für unsere Vision. So auf der einen Seite sind wir Beispiel dafür, also auch selbstgewähltes Beispiel, aber auch so ein bisschen gemachtes Beispiel, dafür, wie das Thema Fachkräftemangel und positive Arbeitskultur funktionieren kann. Und da bieten wir auch Workshops an und, und nehmen auch andere mit auf die Reise und, und sagen, okay, wir erklären euch das, wie, wie das funktioniert. Oder ich gehe irgendwo hin und, und halte da eine Keynote darüber, wie, wie so eine positive Arbeitskultur funktioniert. Also auch, und, und kann das ja auch belegen an eigenen Beispielen, wie, wie, wir, wie wir Dinge manchmal angehen und sehen und da vielleicht eher zum Ziel kommen. Und, ähm, und dieses Thema I Love Gastro, das ist halt unsere Vision, äh, die wir vom Gastgewerbe haben und darauf zahlen wir dann mit so einem smarten akademischen äh, Gedanken ein, dass wir sagen, wir vermitteln etwas, wir machen ein äh, paar, paar Workshops äh, mit mit äh, Unternehmen, ähm, äh, ich bin in einer Politikberatung in der Denkfabrik äh, äh, Zukunft der Gastwelt oder, oder, oder Leadership, da sind wir unterwegs und, und engagieren uns eben für, für unsere Branche, wie es eben im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, geht.
1: Okay. Das heißt, man kann dich auch als äh, Trainer oder Keynote-Speaker buchen, damit du dann mal vorbeikommst und andere supportest.
0: Ja, das passiert ja regelmäßig. Also, einmal, also bummelig einmal im Monat. Äh, mach ich das, ja.
1: Okay. Ähm, ich packe deine Kontaktdaten, wenn das okay ist, einmal in die Shownotes, damit die Leute sich dann auch direkt an dich wenden können, wenn sie jetzt sagen, äh, das Hören, was wir beide sagen und gut finden, was wir beide erzählen oder was du erzählst, dass sie sich auch direkt an dich wenden können äh, und mal fragen können, ob du vorbeikommst. Sehr, sehr gerne. Also ich äh, lade also viel lieber
0: hier zu uns ein. Also wir, es, es geht ja darum, äh, anders als es vielleicht äh, Trainerakademien und Coaches äh, machen, äh, möchte ich gerne auch präsentieren, wie sich das denn auch anfühlt. Das heißt, wir laden hier gerne zu uns ein. Wir haben äh, mehrere Veranstaltungsräume und, und äh, bieten hier vor Ort Workshop-Formate an, damit die Leute die Theorie lernen, wie funktioniert es dann tatsächlich. Das ist das Thema der, der, der persönlichen Weiterentwicklung und der Unternehmensführung. Und wir können dann auch gleichzeitig erleben, wie es sich anfühlt, weil sie dann ja miteinander in den Pausen äh, hier durch unsere Gastronomien gehen und dann in Kontakt mit unseren Mitarbeitern kommen und dann auch spüren können, dass es einen Unterschied macht. Und das ist, äh, glaube ich, eine, eine sehr, sehr interessante Kombination. Das bieten wir hier gerne in äh, Goschla in unseren Räumen an.
1: Wir haben jetzt die letzten 40 Minuten fast, haben wir ja viel über das Thema Wertschätzung auch gesprochen. Das wäre jetzt auch so, so mein, mein kleiner Schlusspunkt zur Folge, das Thema Wertschätzung. Ähm, ein paar Stories aus deinem Betrieb. Wie setzt ihr Wertschätzung, Wertschätzung um? Was, was macht ihr da genau? Hast du da ein, zwei, drei Beispiele?
0: Ja, ähm, selbstverständlich. Also, erstmal ist Wertschätzung für jeden etwas anderes. Und ähm, für mich ist das Thema Wertschätzung äh, einmal ähm, gar nicht äh, didaktisch äh, gelernt äh, mit, dem, mit dem Begriff der Wahrnehmung kombiniert. Also, dass das für mich wichtigste Instrument für Wertschätzung ist, dass ich äh, zweimal am Tag durch all unsere Läden durchgehe, jeden Mitarbeiter begrüße und ihm das Gefühl gebe, dass ich es gut finde, dass er da ist, dass ich ihn wahrnehme und dass er, also jeder, ein, ein wertvolles Mitglied unseres Teams ist. Das ist für mich persönlich, also eine Fernsehdokumentation wurde mal hier gedreht bei uns. Die haben das den Wertschätzungswalk genannt. Das war ein bisschen albern, aber das war Fernsehen so. Und ähm, wir, wir zahlen ja hier alle bei uns auf eine Mission ein. Da rede ich so ein bisschen vom Thema Menschenbild. Wir gehen ja alle zusammen auf eine Mission Begeisterung. Die Mission Begeisterung äh, ist äh, für uns äh, dass das Instrument, eben höhere Löhne und ein solides Unternehmen, und zwar nicht, damit ich diesen Grad für mein AMG bezahlen kann, sondern damit wir krisenfest sind, äh, möglich zu machen. Das kommunizieren wir ganz klar, sagen, dafür setzen wir uns ein und das ist unsere Mission Begeisterung. Und dafür müssen wir unsere Kollegen, unsere Gäste begeistern. Und Bestandteil oder Kernessenz der Mission Begeisterung ist es, dass unser Menschenbild uns sagt, dass jeder bei uns im Team zunächst einmal absolut begeisterungswürdig ist. Das ist ein Punkt von Menschenbild und Wertschätzung. Und, und dann geht es darum, dass wir natürlich den den Umgang miteinander schulen und äh, wissen, was der, was der Unterschied zwischen Lob und Anerkennung ist, dass wir über Feedbackkultur reden, dass wir ähm, trainieren, wie man auch äh, Kritik transportiert, ohne jemanden verletzen zu können und äh, dass jeder das Gefühl hat, er kann immer seinen Bedürfnissen Raum geben und über seine Bedürfnisse und seine Emotionen sprechen, ohne gleich in irgendeine Schublade gesteckt zu werden. Und das sind so Themen, dass das des äh, Menschenbildes und der Art, wie wir miteinander umgehen. Natürlich haben wir im Rahmen unseres Employer Brandings eine ganze Latte. Das kann man bei uns auf der Internetseite nachlesen. Da gibt es ein, ein Playbook ähm, auf der Seite wie .de. Da ist äh, in ein paar Team Gastrourban ist ein Playbook hinterlegt, das ganz viel, ganz viel verankert, was wir als als Employer Branding von von äh, Boni, unser Miteinander, wer wir sind, das haben wir da alles zusammengetragen. das, das kann man machen. Aber ich glaube eben, dass das Entscheidendere ist dass man ein entsprechendes Mindset im Unternehmen pflegt, ein, ein Miteinander, eine, eine Feedback-Kultur, eine, eine angstfreie Arbeitssituation, eine Anziehung, eine Schwingung bringt, die auch dafür sorgt, dass sich andere Menschen, Gäste und äh, Mitarbeiter angezogen fühlen.
1: Eine Frage noch, komme ich jetzt gerade drauf. Ich finde, bei uns in der Branche oder in der Vergangenheit auch, muss man ja mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen umgehen oder darf man eigentlich umgehen, eigentlich ist es was richtig Positives, weil man so viele unterschiedliche Dinge auch lernt. Einmal mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten umzugehen, verschiedenen Kulturen, verschiedenen Altersklassen, das ist, finde ich, was unheimlich Wertvolles, weil man dadurch selber auch noch geprägt kriegt und andere Eindrücke mitkriegt. Aber ich finde, durch diese ganzen Unterschiede weil viele Menschen halt auch nicht immer nur zuhören oder miteinander reden, sondern übereinander reden, entstehen auch viele Konflikte. Gibt es bei euch noch Konflikte? Entstehen da noch Konflikte? Und wie geht ihr mit Konflikten um? Oder wie sollte man damit umgehen?
0: Ja, aber selbstverständlich gibt es bei uns Konflikte. Das ist ja, das ist ja kein äh, äh, Tagatuga-Land hier, sondern, sondern das ist ja, das ist ja auch, auch eine leibhaftige Gastronomie, äh, wo auch mal eine beschissene Übergabe stattfindet und, und Mitarbeiter schlecht drauf sind, mal nicht performen. Das ist doch ganz, ganz normal. Das ist auch ganz normal so, dass, dass wir auch Krankmeldungen haben und dass wir Ausfälle haben und, und äh, dass wir die Probleme und, und Themen eines jeden anderen Betriebes auch bei uns haben. So, und, aber die Frage ist ja, wie gehen wir damit um? So Und das haben wir eben klar definiert. Also wir wissen oder das weiß auch jeder Mitarbeiter, dass wir grundlegend erstmal Personen von Verhalten trennen und niemanden persönlich angreifen und diese und Präsupposition, jeder handelt aus seiner eigenen besten Option heraus, die gilt ja auch für jeden Menschen. Ich glaube eben nicht, dass es diesen einen dummen, blöden Menschen gibt, dieses besagte Arschloch, dass da gegen das Unternehmen arbeitet. Nein, die sind möglicherweise in der Ich-Perspektive und wir können ihnen helfen, auch mal in die Wir-Perspektive zu kommen. Ja, vier Seiten einer Nachricht, Friedemann Schulz von Thun, wovon redet er jetzt gerade? Und, und das ist eine, eine Sache. Wir haben zwei, zwei Teamcoaches, die haben bei Frank Simit, äh die Ausbildung gemacht. Wir, wir machen auch viele Führungskräfte-Seminare, die machen auch bei Frank. Und äh, bin ab mein, meinen eigenen Führungskräfte-Coach äh, gemacht und, und äh, haben auch andere, andere Trainer, mit denen wir noch zusammenarbeiten. Und dadurch haben wir eine gewisse Grundkompetenz äh, bei uns natürlich im, im Betrieb und äh, können dementsprechend auch anders damit umgehen. Also selbstführung, selbst führend, weil ich habe gerade letzte Woche, Letzte Woche mit äh, ein paar Mitarbeitern ein, ein äh, Workshop zum Thema Selbstführung äh, gemacht. Also tatsächlich private eigene Lebensführung. Frage: unterscheide mir die Begrifflichkeiten äh, äh, Ereignis und Erlebnis? Und darüber sprechen wir dann.
1: Ja. Also jetzt bei euch ständig eine ähm, ne Schulung will ich es nicht nennen, aber eine ständige Weiterentwicklung in unterschiedlichen Themen. Einfach dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist ein ähm, alltägliches Thema, was mitgenommen wird, auch zu externen und, und ähm, ja, ist einfach tagtäglich
0: bei euch präsent. Ja, also jetzt in einer Hochsaison machen wir weniger Workshops, das ist klar. Da fehlt uns tatsächlich auch so ein bisschen die Zeit. Ähm, äh, aber in der Nebensaison machen wir uns fit für die Hauptsaison und da machen wir das schon sehr, sehr regelmäßig, also wöchentlich was was wir auch in der Hochsaison machen, also vereinzelte Workshops wie jetzt letzte Woche den ich gemacht habe oder äh, jetzt äh, im Rahmen des des Onboardings der Azubis, äh, da treffen wir uns alle alle zwei Wochen, da haben wir einen Azubi-Stammtisch, da habe ich neuen Auszubildenden begrüßt und und äh, die die, die dass das das äh, Miteinander, das wir pflegen wollen erläutert und äh, ja schon, aber äh, tatsächlich äh, leben wir das ja im Alltag und daran müssen wir uns auch messen lassen. So wie wie ist wie ist die Konstellation äh, gerade bei uns und äh, ich bekomme immer alle alle Bewertungen bei bei Google kriege ich mal zugeschickt da kriege ich am Tag mehrere E-Mails mit mit Bewertungen und kann da deutlich draus hervorlesen, dass also fast alle Bewertungen so also fünf Sterne Bewertungen und die, die einen Text dazu schreiben, loben zu 80 Prozent loben die unser Team, also die auffallende Freundlichkeit und Begeisterung unseres Teams. Und, und ähm, das, das setzt vor allen Dingen erstmal voraus, dass jeder im Rahmen seiner Bewusstseinsebene, wir hatten das Bock auf die Mission hat, und äh, wir eine absolut angstfreie Situation haben. Also jeder darf Fehler machen, also darf jeder.
1: Ja, ähm, großartig. Also ich finde auch, wenn ich irgendwo unterwegs bin, egal, ob es kulinarisch ist oder irgendwie anders, äh, der Mensch macht für mich immer das Erlebnis, die Menschen, die Begegnungen, das ist das, was bei mir in Erinnerung bleibt und genau. ähm, das, das finde ich immer ganz, ganz wichtig und ähm, ich bin echt happy, echt happy, dass wir beide es geschafft haben, dass wir beide endlich vom Mikrofon uns wiedergefunden haben und diese Podcast-Folge produziert haben. Ähm, wir sind jetzt so langsam Ende der Folge angelangt, aber der Küchenhelle podcast wäre nicht der Küchenhelle podcast wenn ich nicht das letzte Wort abgeben würde an meinen Interviewgast. Ich würde mich an dieser Stelle schon mal einmal verabschieden von euch allen da draußen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank, dass ihr auch so lange hier am Ball geblieben seid. Ich denke, wir hätten uns wahrscheinlich noch mal eine halbe Stunde länger unterhalten können. Ich habe auf jeden Fall noch nicht alle Fragen abgefrühstückt. Das hole ich jetzt gleich direkt im Anschluss nach. Alexander, danke, dass du dir die Zeit genommen hast und du bist mein Gast im Küchenherde Podcast. Daher darfst du den Küchenherde Podcast abschließen. Vielen Dank und macht es gut. Ciao, ciao.
0: Dankeschön, dass du mir das letzte Wort überlässt. Ähm, äh, Leute, meine, meine lieben äh, Kollegen, meine Mitgastronomen, äh, äh, wir sind dafür angetreten, Menschen zu begeistern. Und äh, meine Mission ist es, euch davon zu überzeugen, dass unsere Mitarbeiter auch zu diesen Menschen gehören, die wir begeistern wollen. Und äh, ich lade euch ein, nicht mit mir oder sucht euch einen, einen äh, Coach, einen Sparings partner irgendetwas, irgendjemanden, mit dem wir gemeinsam auf ein Level kommen dass wir für die Menschen am Ort, für die Reisenden, für die Einwohner und vor allen Dingen für unsere Mitarbeiter da sind und denen eine Plattform geben, für uns, mit uns zusammen zu begeistern. Das ist meine Mission. Lasst uns unsere Menschen, unsere Mitarbeiter begeistern. Ich bedanke mich für eure Zeit, verabschiede mich auch von euch und danke unserem Markus für dieses hoffentlich kurzweilige Podcast format Dankeschön.